0: Saya teringat waktu saya masih SD Pada waktu itu SD kelas 6 dan kami akan ujian Orang yang belum lahir baru Sekalipun anda mungkin orang yang tidak peduli Tuhan Dalam hatimu yang terdalam sebetulnya kita perlu Tuhan Hanya hari ini kita menemukan akan atau ditemui oleh Tuhan yang benar Kalau orang mencari Tuhan dengan caranya sendiri, dia ketemu dengan Tuhan yang keliru. Dan saya masih ingat pada waktu itu kami menjelang ujian kelas 6 SD, dan semua tegang, belajar semuanya, tentu semua diharapkan lulus, dan itu menegangkan sekali. Akhirnya ujian selesai, dan masih ada satu hari, itu merupakan hari di mana... Kita ujian prakarya lah Buat hiasan atau apa enggak terlalu penting tapi ya Kita harus datang Di tempat saya sekolah itu Ada tempat di mana orang-orang jual Mainan buat anak-anak Jual permen, jual segala macam Nah biasanya disitu nongkrong Satu orang yang rada gila sebetulnya Dia gelandangan Tidurnya ya di Emperan gereja katedral itu Dan kemudian memang ya ketawa-ketawa sendiri memang rada kurang, saudara. Yang aneh adalah anak-anak ini kami datangi orang edan ini. Tanya begini, Mbah, aku lulus seporak, mbah. Coba bayangin, saudara. Selama bertahun-tahun sekolah diajari berhitung segala macam, oleh guru susah payah diajari, Dan kemudian mereka diajar berjuang supaya ujian lulus. Ujungnya dari semua perjuangan ini takok kawong Edan. Bah, aku lulus, Sorak. Karena sebelumnya kata lulus, lah Wong Edan. Wah, Omongannya orang Edan itu membahagiakan. Saking stresnya kepengin lulus, cari nabi nggak ada, wongedan ketemu nih ada teman saya satu dia datang terlambat terus ditanyai, eh kita semuanya diramal nah, wongedan suruh ngeramal lulus semua kita kamu belum loh terus dia maju mbah, aku lulus orang mbah, oh, orang mbah ya, oh, orang mbah Ora, itu pulang saudara ngamuk-ngamuk bayangin orang gila dipercaya untuk sesuatu apapun yang kita sebetulnya inginkan saya kalau ingat cerita itu artinya dalam hidup saya pernah ada satu hari minimal saya percaya kepada wongedan untuk masa depan saya Saya berharap selesai ini tidak ada orang cari wong edan. ya. Kalian jangan cari orang gila di luar. Mbah, aku dulu Mangan. Saya berdoa, Anda percaya Tuhan yang kalian sembah. Yang memberikan jaminan buat hari depan kita. Amen. Oke, mari kita buka firman Tuhan Yohanes. pasal yang ke-13. Saya akan baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Dari Yohanes pasal yang ke-13 Judulnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba Untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah, Dan kembali kepada Allah Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus, kepadanya Tuhan engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus, kepadanya apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus, kepadanya engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, Engkau tidak mendapat bagian dalam aku Kata Simon Petrus kepadanya Tuhan Jangan hanya kakiku saja Tapi juga tangan dan kepalaku Kata Yesus kepadanya barang siapa telah mandi Ia tidak usah membasuh diri lagi Selain membasuh kakinya Karena ia sudah bersih seluruhnya Juga kamu sudah bersih Hanya tidak semua Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia Karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih Sesudah ia membasuh kaki mereka Ia mengenakan pakaian dan kembali ke tempatnya Lalu ia berkata kepada mereka Mengertikah kamu apa yang ku kepadamu Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Memang akulah guru dan Tuhan Jadi jikalau aku membasuh kakimu Aku yang adalah Tuhan dan gurumu Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu Supaya kamu juga berbuat sama Seperti yang telah kuperbuat kepadamu Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba Tidaklah lebih tinggi daripada tuannya Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya Jikalau kamu tahu semuanya ini Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya Bukan tentang kamu semua aku berkata Aku tahu siapa yang telah kupilih, Tetapi haruslah genap nas ini, Orang yang makan rotiku, Telah mengangkat tumitnya terhadap aku, Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, Sebelum hal itu terjadi, Supaya jika hal itu terjadi, Kamu percaya bahwa akulah dia, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, Ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, Ia menerima dia yang mengutus aku. Saudara sekalian, kemarin ketika saya berdoa buat kebaktian hari ini, Hanya satu kata yang Tuhan bicara dengan saya, kaki. Dia hanya bicara satu kata, dan kata itu adalah kaki. Saudara, hari ini saya mau tunjukkan sebuah rahasia anugerah Tuhan, yang seharusnya semua kita sebagai orang percaya, adalah orang yang paling kuat dalam melakukan segala sesuatu, yang kita akan lihat dan pelajari pada pagi hari ini. Ingat, kita merayakan Jumat Agung, merayakan akan kematian Tuhan, Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan sebelum kematiannya ada sebuah tindakan yang ajaib yang dia lakukan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan diantara yang dia basuh adalah kaki yang satu kali hanya dalam itungan mungkin beberapa jam setelah itu. Tumit daripada orang itu akan diangkat menentang akan Tuhan. Yesus mengerti apa yang akan terjadi Dan Yesus tahu tumitnya siapa yang akan diangkat untuk menentang dia Bahkan mengkianatinya Tapi yang luar biasa Alkitab mengatakan Bahkan kaki dan tumit Yudas Iskariot pun dia basuh Saudara apa pengertiannya sebenarnya? Ketika saya mencoba melihat akan ayat ini Dan saya bertanya Tuhan, apa sebetulnya artinya? Kata mengangkat tumitnya itu begini. Itu mengangkat dirinya lebih tinggi. Orang yang punya kesombongan mengangkat dirinya sebegitu rupa. Tetapi dalam kata ini, lebih tepat seperti gini. Orang yang melukai orang lain dengan tipu muslihat yang licik. Mengangkat tumitnya melawan Tuhan artinya Dia melukai Tuhan dengan sebuah muslihat yang liciknya luar biasa Tetapi orang yang seperti ini pun dibasuh oleh Yesus kakinya Saudara saya merenungkan sesuatu hari ini Dan saya berkata Tuhan apa yang signifikan dari cerita ini Dan kemudian Tuhan cerita banyak hal saya hari ini mau Sampaikan kepada saudara, saya berharap akan menolong kita memahami akan apa yang Tuhan mau bagi hari ini. Karena bukan soal kita membasuh kaki orang secara fisik. Kadang-kadang dibutuhkan saudara. Tapi setiap hari, sikap hati kita bisa membasuh saudara kita. Dengan sikap kita, dengan kasih kita, dengan anugerah kita. Saya punya sebuah analogi yang sederhana. Kalau orang dikatakan dia mengangkat tumitnya, dia angkat begini. ya. Kenapa ada orang ngangkat tumit seperti ini? Sederhana. Kalau tumitmu luka, atau tumitmu hancur, Anda tidak mungkin bertumpu pada tumit itu. Ya kan? Apa yang kau buat? Engkau angkat. Nah, Yesus adalah pribadi yang sangat mengerti. Ingat dalam kejadian dikatakan oleh Tuhan. Keturunanmu katanya kepada manusia. Akan meremukkan kepalanya. Dan ular dikatakan akan meremukkan tumitnya. Orang yang ngangkat tumitnya adalah orang yang sebetulnya. Tumitnya remuk oleh karena pagutan setan. Di dalam kehidupan kita setiap hari. Ada begitu banyak peperangan rohani. Setan menyerang dengan berbagai cara Termasuk lewat orang lain Perkataannya Tindakan orang lain Yang sangat menyakiti kita Itu menimbulkan remuknya Tumit rohani kita Kalau tumit rohani kita remuk Sikap kita akan berbeda Tiba-tiba kita berubah Jadi orang yang tidak bisa baik Sikap kita begitu arogan Merendahkan orang lain Tapi kemudian timbul tipu muslihat. Dan kita bisa melukai orang dengan cara-cara yang kejam. Saudara, terhadap situasi seperti itu. Tuhan berkata hari ini, basuh nak kakinya. Kalau Anda mempelajari, saya sempat baca di beberapa terjemahan dan beberapa ayat. Buat orang Ibrani, kata kaki konotasinya selalu jelek. Kata kaki juga terjemahan hurufiahnya gosip. Kaki juga digambarkan sebagai, maaf ya, kelamin. To cover the feet artinya Anda buang air besar. Nutupi kakimu. Bicara dengan kaki artinya Anda sebetulnya sedang ngomong jorok dan kotor. Kaki hampir-hampir selalu dikonotasikan dengan sesuatu yang jelek, rusak dan mengerikan. Kalau kaki orang itu tumitnya remuk, oleh karena disakiti, mungkin dia pernah ngalami kehancuran, mungkin pernah terhina sekali, atau mungkin pernah tertolak luar biasa, maka orang-orang seperti ini akan cenderung mengangkat tumitnya. Yang pertama, kesombongannya akan bisa begitu luar biasa, tapi yang kedua, dengan dia mengangkat tumitnya artinya, dia bisa jadi orang yang sangat kejam, Menjatuhkan orang lain dengan tipu muslihat yang licik Berapa banyak diantara kita ketemu dengan orang-orang yang tidak pernah bisa tulus Anda melihat si A, si B orang berkata Kenapa dia terus nipu kita? Kenapa dia terus bohongi orang lain? Sederhana sebetulnya Tumitnya sedang remuk Maka cara terbaik sebetulnya untuk menutup Akan segalanya adalah Basuh kakinya Turunkan pengampunan, berikan anugerah, berikan kemurahan. Karena sebetulnya di dalamnya ada sebuah rahasia berkat yang luar biasa. Kenapa saya berkata itu rahasia berkat? Saya beri dua contoh saudara. Contoh yang pertama cerita anak bungsu dan anak yang sulung. Tidak usah dibaca ayatnya, Anda bisa cari di Alkitab. Itu perumpamaan yang sudah sangat terkenal sekali. Si bungsu meminta harta Dia berfoya-foya dengan semua pelacur Dihabiskan semua hartanya Sampai melarat Habis sama sekali Lalu kemudian dia pulang Dia bertobat Bapaknya memulihkan keadaannya Dan bapaknya berkata Mari sembelih anak lembu yang tambun kita pesta Anakku yang hilang telah kembali Yang mati telah hidup lagi Dan Bapaknya mengadakan pesta. Tapi kalau Anda baca Alkitab, kita mengerti bahwa sulung tidak diundang. Alkitab mengatakan sore itu sulung pulang dari ladang. Dia mendengar bunyi seruling dan tari-tarian. Sebenarnya Anda harus mengerti. Beberapa tahun terakhir Tuhan bangkitkan pujian, penyembahan, dan akhirnya tari-tarian sebetulnya merupakan sign. Tanda bahwa masa si bungsu kembali Sedang ada di tengah-tengah kita Di seluruh dunia orang mengalami kebangkitan seperti itu Terutama pada negara-negara dimana kegerakan terjadi Dan mereka yang sudah hidupnya di luar Tuhan Kembali ke Yesus Dalam jumlah besar-besaran Maka seruling, nyanyian, dan tarian akan terdengar dalam gereja Tuhan Nah Sulong tidak pernah diundang. Dia pulang, dia mendengar, dia panggil hambanya, dia tanya, apa itu? Lalu hambanya berkata, ayahmu mengadakan pesta. Adikmu telah kembali. Dia telah mati dan hidup kembali. Ayahmu mengadakan pesta. Alkitab berkata, dia marah sekali. Yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya adalah, mengapa sulong tidak diundang oleh ayahnya? Hari ini saya tunjukkan alasannya kenapa. Simbolnya adalah dia tidak bisa membasuh kaki adiknya. Dia melihat tumit yang remuk, yang pernah dengan licik mengambil akan harta dan menghambur-hamburkannya. Buat dia tidak ada maaf, tidak ada pengampunan untuk itu. Saudara, saya baca sebuah artikel menarik sekali. Yang buat saya memberikan sebuah penjelasan yang sangat kuat. Yang hari ini saya berkata, logis Bapak tidak mengundang sulung. Saya berharap tidak ada sulung-sulung di tengah-tengah kita. Yang ada sulung-sulung yang benar, dan bukan sulung seperti yang Alkitab katakan. Penulis daripada artikel ini seorang hamba Tuhan yang puluhan tahun dia tinggal di Timur Tengah. Dan dia kurang lebih mengertiakan beberapa tradisi dari orang-orang di Timur Tengah. Sehingga ketika dia membacakan cerita, bungsu dan sulung ini dia berkata, aku mengerti kenapa ini terjadi. Jadi begini saudara, tradisinya mengatakan begini, kalau seorang ayah mengadakan pesta, dan terutama dia adalah seorang ayah yang kaya, seorang tuan yang luar biasa, maka untuk menghormati tamu, untuk membuat para tamunya terhormat, dia harus menempatkan anaknya yang sulung, Sebagai pemimpin pesta. Menerima tamu. Mengantarkan ke tempat duduk. Menjamu tamu. Ngatur semua pestanya begitu rupa dengan baik. Itu merupakan sebuah bentuk kehormatan. Dan memang seharusnya itu tugas anak sulung. Saudara. Coba bayangkan dengan keadaan cerita di Alkitab. Sulung yang satu ini tidak bisa terima. Kalau bapaknya ngadakan pesta buat adiknya. Dan itu membuat si bapak ini menghadapi dilema. Apakah aku akan panggil sulung. Dan tempatkan dia pada posisi yang seharusnya. Yaitu dia harus dari kepala pesta. Menerima tamu-tamu terhormat. Mengatur pesta dengan yang terbaik. Atau aku biarkan dia di luar. Buat bapak ini dilema. Kalau dia undang sulung berkata Engkau nak atur pesta Buat ademu? Bapak mengerti dia marah sekali Kalau dia marah Tidak dengan segenap hati Hanya karena terpaksa Itu pesta bisa kacau Kamunya datang Lalu orang ini berkata Wah shalom adekmu kembali ya Katanya Kita pesta ya Ya itu masuk, 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 minum, 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 minum. Sudah bisa bayangin gak? Kalau pemimpin pestanya, orang paling terhormat, yang seharusnya menerima tamu dengan baik, tiba-tiba muncul sebagai orang yang sedang marah. Bukankah itu pesta akan berantakan, dan semuanya menjadi kacau. Sulung bisa berkata begini, ngabis-ngabisin duitku, Anak murtad diurusi. Aku yang kerja keras gak diurusi. Dia, mana kan? Dia berkata bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah melanggar perintah Bapak. Sate kambing batibul aja tidak pernah. Tuh kok. Okay. Sate tempe terus. Kira-kira begitu. Ya kan? Coba. Betapa dilematisnya Bapak menghadapi kenyataan seperti itu. Oleh karena sulung tidak punya handuk Yang bisa dia pakai untuk menutup remuk daripada tumit adiknya Saudara kesanggupan kita menerima orang lain Yang kita anggap tidak layak diterima Akan membuat Tuhan menempatkan engkau Sebagai sulung yang terhormat dalam kerajaan Bapa. Tetapi kalau kita mengatakan begini Aku setuju Dia enggak layak Aku enggak rela Keluar duit lagi buat dia Maka engkau sedang memaksa bapa Untuk berkata nak Kerjalah di luar Biarkan kami pesta Dan berapa banyak Sebetulnya Anak-anak Tuhan Tanpa disadarinya Kita memaksa Tuhan Untuk tidak mengundang kita Dalam pestanya Karena kita berkata Tidak bisa, tidak mau, tidak layak, nggak ada lagi, tidak boleh, dan semua kemarahan kita akan membuat kita tertinggal di luar dalam kemarahan. Kerinduan hati Bapa yang terbesar adalah ingin membawa semua anda pada posisi yang paling terhormat itu, tapi posisi itu hanya terjadi. Kalau sikap hatimu bisa berkata, Tuhan, sekalipun mereka tidak layak. Kalau engkau mau tolong, aku akan tolong. Sekalipun saudaraku tidak layak. Kalau engkau berkata, berkati aku, berkati Tuhan. Tanpa kita menilai apapun, kita hanya merefleksikan keinginan Bapa dalam kehidupan kita. Anda dan saya akan jadi sulung-sulung yang luar biasa. Anda harus mengerti kalau orang sampai mengangkat tumitnya. Dia bisa begitu jahat. Dia bisa begitu sombong. Dia bisa begitu melukai kita. Mari sadari Iblis sedang meremukkan tumitnya. Kalau kita injak sekalian saudara, akan tambah hancur. Tapi kalau kita mau berkata, sekalipun tumitmu sudah hancur, aku ada handuk. biarkan aku basuh dan aku rawat Anda sedang jadi sulung yang luar biasa Yesus bahkan Yudas Iskariot dia basuh yang dia tahu sekian jam lagi akan mengkhianati dia dengan cara yang sangat licik dengan ciuman yang begitu penuh dengan racun dan dia berkata Yudas terakhir aku coba lagi memang racunnya sudah terlalu masuk ke dalam saudara sampai handuknya Yesus pun tidak mempan bahkan nggak ada gunanya bukan soal guna dan tidak hasilnya biarkan Tuhan yang atur tapi bagian kita biarkan handuk kita tetap available dan terbuka buat semua kita jangan simpan kemarahan dengan siapapun Lepaskan hari ini Saudara-saudara banyak orang menderita Anda sakit stres, Karena jiwamu memendam kemarahan Dengan orang-orang tertentu Jumat Agung ini Gantung semua di kayu salib Dan engkau pulang berkata Finish It is finish Sakit hatimu ada orang utang nggak bayar-bayar Gini ya Pak dia utang 10 juta Daripada imanmu Anda fokuskan kepada nageh 10 juta, dibelokkan ke atas dapat cepek Tiau saudara Ya, gunakan energimu untuk yang lain Amen Kalau Anda gunakan hanya untuk nageh 10 juta, engkau tidak akan dapat banyak Karena engkau berharap ke manusia Sama-sama nangis, sama-sama beriman, memperkatakan Sudah Anda tagih Anda berkata gini, ini gak bisa bayar nih ini pakai ilmu ular nih berkelit, ilmu belut campur ular berkelit terus, susah ini berhenti saudara, teriak ke Tuhan sedang ngomong setan, engkau curi hakku balik 7 kali lipat terus setan engkau bungai bunga 50% sehari ya, pokoknya tak bunga nih boleh pak, dengan setan boleh bungai setinggi-tingginya saudara ambil semua, minta ke Tuhan boom, anda diberkati Tuhan anda ketemu dia ngomong gini gelem utang meneh, lah itu keren saudara oh gelem, sesok-sesok ya Tapi hatimu tenang. Daripada ngeloro hati. Terus. Betul kan? Beberapa anda mungkin suamimu atau istrimu pergi. Di gondol atau gendruwo. Daripada anda tangisi. Terus. Muka tambah kucol. Kantong mata tambah banyak. Rambut tambah putih. Orang ketemu saudara malah girap girapan. berkata aku jalan dengan Tuhan, amen. Dan dan sing sehingga Tuhan juga nendelok anda tu seneng tidak senep. Yo rambutnya ini menghadap aku, Tuhan berkata kepada malaikat iblis kah bukan Tuhan anakmu stres wala, jangan sampai Tuhan salah faham lo saudara, amen. Anda mesti ngerti itu bagaimana caranya ada hal yang nggak bisa nggak bisa singkirin selesai. Hati balikin ke Tuhan. Iya, toh. Soalnya seringkali pilihannya begitu. Pak saya sudah bosan dengan dia. Ya itu. Mau bersamanya atau bisisinya, itu masalahnya. Anda mau tidak mau ini sana. Anda belum mau sana, sini sudah. Mau bagaimana? Ada orang yang istrinya, gualaknya luar biasa. mengucap syukurlah. Tuhan, terima kasih. Ini sebuah tempaan yang luar biasa. Biarkan dia panjang umur Tuhan. Oh dah mati, dah mati. Oh malah sehat, ya, saudara. Sora mati-mati itu. Benar. Lah kalau saya doakan panjang umur pak. Ya panjang umur. Hati ini, hati ini. Gini saudara, ada terlalu banyak yang ngotori kita. Handukmu pakai juat kelapi hatimu. Dan pakai untuk membasuh orang lain. Jangan punya sifat pendendam Bukan begitu anak-anak Tuhan Jangan suka bales nyakiti Bukan begitu cara orang-orang kerajaan Tuhan Kekuatan kita itu ya saudara Kita tuh harus kalau ada orang salah Luka, remuk Mari kita tutup Jangan dibuat meletup Tutupnya sama tapi beda tuh saudara Ya kan? Basolah beresi. Kalau ada orang nyebelin, haleluya lah. Ya kita berkata, jauhkanlah kiranya daripadaku. Nah kalau enggak bisa pak, serumah. Ya sudahlah, anggap profesor. Kalau abus semprot gitu, anda keluar takal. gue nopo bar sana nih, bar kuliah aku kuliah. Profesor lagi ano, in banget. Belajar apa? Kesabaran nih lo, kesabaran. Nah, nanti ada jadi profesor-profesor kesabaran, saudara. Amen? Ada orang-orang yang terlalu gampang dilukai orang, dan kemudian, maaf nih ya, jarumnya di dalam ini dinikmati. Buat apa? Nah gimana Pak? Saya tiap hari dimasukin telur ceplok terus. Lama-lama merotot saya pak kayak telur mata saya. Bisul di mana-mana pak. Ucap syukur. Tahu nggak? Ada ayam yang ngeden untuk mengeluarkan itu buat saudara. Ucap syukur. Apapun ucap syukur. Daripada engkau tidak bisa makan, nikmatilah. Daripada menimbulkan masalah. Akhirnya tumitmu remuk. Mari gunakan handuk dalam hidup kita. Terus tidak tiap hari kayak anda kayak seri Ya nyamperi anduk kemana-mana begini deh ya Artinya setiap kali ada yang membutuhkan Ada yang luka balut saudara Bahkan juga hatimu sendiri Kalau kita jadi orang yang bisa mengerti itu Menurut saya akan luar biasa Menurut saya Anda akan jadi sulung-sulung yang ajaib Yang orang lain nggak mau kerjain Perlu korban-korban Ada orang berkata apa? Saya kok dimintai terus apa gantian? Anda yang minta-minta nggak mau saya. Seberapa Tuhan tugaskan kita kerjakan dengan segenap hati? Itu kekuatan sebuah berita Paskah hari ini. Contoh kedua, lihat Matius. Saya suka banget merenungkan akan ayat ini karena sekaligus ini warning. yang penting buat kehidupan kita. Anda mau tahu kekuatan sebuah pengampunan, kekuatan sebuah handuk yang ajaib? Matius 18. Lihat mulai ayat yang ke-21. Matius 18:21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?" Jika ia berbuat dosa terhadap aku, Sampai tujuh kali, Yesus berkata kepadanya, Bukan, Aku berkata kepadamu, Bukan sampai tujuh kali, Melainkan sampai tujuh puluh, Kali tujuh kali, Sebab hal kerajaan surga, Seumpama seorang raja, Yang hendak mengadakan perhitungan, Dengan hamba-hambanya, Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya, Sabarlah dahulu, Segala hutangku akan kulunaskan Lalu tergeraklah hati raja itu Oleh belas kasihan akan hamba itu Sehingga ia membebaskannya Dan menghapuskan hutangnya Tetapi ketika hamba itu keluar Ia bertemu dengan seorang hamba lain Yang berhutang seratus dinar kepadanya Ia menangkap dan mencekik kawannya itu katanya Bayar hutangmu Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya Sabarlah dahulu hutangku itu akan kulunaskan Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara Sampai dilunaskannya hutangnya Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya Hai hamba yang jahat, Seluruh Hutamu telah kuhapuskan, Karena engkau memohonkannya kepadaku, Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, Seperti aku telah mengasihani engkau, Maka marahlah tuanya itu, Dan menyerahkannya kepada al ghojo al Sampai ia melunaskan seluruh hutangnya, Maka bapakku yang di surga, Akan berbuat demikian juga Terhadap kamu Apabila kamu masing-masing Tidak mengampuni saudaramu Dengan Segenap hati Ini ajaib sekali Saudara ada kenyataan Yang anda harus waspadai Bahwa orang Yang hutang 10 ribu itu Dan sudah diampuni Oleh raja Ketika dia menindas Kawannya yang hanya utang. 100 dinar maka pengampunan yang pernah diberikan itu dicabut kembali. Ya kan? Dan di situ saya berkata begini. Kalau kita tidak ada pengampunan, tidak ada kuasa handuk yang luar biasa. Tidak ada kuasa kain lenan untuk membasuh, mengampuni, memaafkan dan memberkati siapapun yang menganiaya kita. Itu akan ditimpakan juga kepada kita Saya melihat gambaran keadilan Tuhan itu tetap luar biasa Sekian bulan lalu saya ada KKR atau seminar di AOC Bandung tempatnya Pak Daniel Kami beberapa hamba Tuhan kotbah di sana Saya kotbah bagian yang kedua Dan di green roomnya Pak Daniel yang nyambung dengan ruang kebaktiannya itu Ada akuarium, saudara Aquariumnya itu nggak terlalu gede lah, mungkin semeter panjangnya. Ketebalannya itu paling-paling menurut saya cuman mungkin 10 cm nih, tebalnya. Nempel di tembok gitu. Semeter te- tebalnya itu 10 cm. Jadi ikan tuh kalau belok aja susah. Itu, saudara. Nah itu merupakan aquarium air tawar. Saya melihat sebuah pemandangan yang mengganggu hati saya luar biasa. Tapi dari pengalaman itu, saya bisa mengatakan kepada Anda begini. Tuhan itu punya keadilan yang ajaib sekali. Apa yang saya lihat Saudara? Saya bukan melihat ikan tersiksa karena belok susah. Ya, ikan belok menurut saya susah, tapi ya bisa belok mereka. Di situ ada dua ekor ikan Sama-sama hitam Yang satu agak gede Yang satu lebih kecil Yang lebih kecil ini kelihatan lebih lemah Dan saya lihat saudara Sepanjang saya nunggu bagian saya khotbah, Karena itu di sebelah saya Saya perhatikan Yang gede ini jahatnya luar biasa Itu ikan yang lebih kecil dikejar terus Dan digigitin saudara Jadi badannya itu sudah mulai cuil-cuil, luka-luka. Siripnya juga sudah keruak-keruak. Dikejar, tiap ketangkep, digit. Sampai lari-lari terus. Saya melihat gitu itu, saya terganggu hati saya. Saya gebrak-gebrak. Gini. Saya coba tolongi, mau tak nemplong, gak kuat. Gak, anu. Saya melihat ini kok jahat banget. Iwa ireng, podo irengnya kok. lo kalau yang jahat itu mungkin ikan emas yang berkilauan mending ngomong oh, doirengi saudara ngerti nggak sering kali daging kita itu sama-sama hitamnya tapi ada yang hitam yang merasa lebih putih dan saya lihat itu pemandangan lo di di di, di, di akuariumnya pak Daniel ada saya pak Daniel tuh di situ gendut tuh lo saya gini om oh, kenapa om ini lo Saya ngomong gini Ini kalau aku yang punya ini tak goreng sekarang Sambil dia ngelos perutnya hahaha, hahaha, ini, Kamu melihat ini bilang, Kamu ini imam Gimana sih Ini ikan dikejar-kejar kayak gini Ini mati pelan-pelan ini Emang enggak kasih makan ya Ya ada dong makanannya Tapi enggak bertindak Buat dia mungkin enggak masalah buat saya hari itu bukan karena saya orang sok suci dan berperi ke Saudara. Tapi saya ngelihat itu kenyataan ya, itu sadis. Lo kalau itu ada ikan apa? Ikan apa yang makan ikan itu, lep sekali makan selesai enggak apa-apa. Ini enggak dikejar. gigit. Jadi badannya itu sudah cuil banyak. Intunya siripnya juga sudah kroak-kroak. Dikejar terus sampai nyungsep-nyungsep loh saudara. Sudah belok susah. Ini kalau lari kan bermanuvernya susah. Ketangkep hajar. Pukul gigit. Saya lihat pemandangan sekian menit itu saya marah sekali. Tapi nggak berdaya. Oh bukan punya saya. Saya beri tanda ini pada teman saya ini. Kalau punya aku gua goreng ini. <tik> Bertindaklah. Ternyata dia juga bukan yang punya. Jadi gak berani juga saudara. Hanya bedanya saya terganggu, Dia enggak. Mungkin dia tidak mendalami dunia akwarium saudara. Well anyway, Akhirnya bagian saya khotbah Dan selesai. Tapi, Pemandangan itu mengganggu saya. Saudara, tahu apa yang terjadi. Kelihatannya ini sederhana ya. Tapi, Saya belajar dari situ, kita punya Tuhan itu luar biasa. Bukankah ikan itu juga ciptaan Tuhan? Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah jadi ikan untuk menyelamatkan ikan. Dia makan ikan untuk selamatkan kita. Dia sampai keturun ke dunia dari manusia. Hari berikutnya saya seminar. Sore saya masuk ke ruangan itu saya bahwa saya akan lihat pemandangan ini lagi. Sudah mata saya jelalatan cari tongkat Saudara, cari kayu atau cari apa? Nah, tusuk bener ini kali ini nggak tega nggak tega tapi hari itu ajaib entah apa yang terjadi yang jelas menurut saya Tuhan mendengar jeritan doa saya bukan jeritan doa ikan karena saya tidak yakin ikan bisa berdoa mungkin berdoa saya nggak tahu dalam nama siapa saya nggak tahu hari itu entah bagaimana di akuarium itu yang sempit itu ikannya jadi tiga Dimasukkan satu lagi, sama-sama itemnya lebih gede. Dan kali itu saya melihat pemandangan. Saya kagum dengan Tuhan. Yang gede gantian menghajar yang kemarin nyiksa temannya itu. Dikejar terus saya bilang, yes ini dia. Saya bilang, gua kok banyak ntar ya, kenapa pak? Saya mau lihat ini keadilan Tuhan sedang ditegakkan. Rasak no kuih sekarang Yang kecil jalan dengan tenang Pemulihan diri saudara Ireng jahat ini hari itu Bayar harganya Gudeh saudara Kadang-kadang melawan Melawan dihajar lagi Lari lagi saya berkata Haleluya Bagaimana nasibnya Saya belum tanya pada Daniel saudara. Karena belum khutbah AOC lagi Tapi mendadak saya berkata gini, Tuhan, saya ngomong gini, Memang iwa aja mau urusi, dan Tuhan berkata, Kalau iwa ireng tak urusi, rambut irengnya tak urusi juga. Tahu saudara, tapi jangan punya hati sing ireng saudara, Anda hatimu ireng, jadi iwa ireng saudara. Saya belajar ya, Seperti itu tuh Tuhan. Dia mengampuni kepada orang yang utang 10.000 ribu. Tapi dia berkata, aku sudah mengasihani kamu, maka wajib kamu mengasihani temanmu. Engkau tidak mau menggunakan handukmu, menggunakan pedangmu. Raja berkata, aku juga bisa pakai pedangku. Dan dimasukkan penjara, diserahkan kepada Algojo, sampai Sampai dilunasiakan hutangnya. Lo bukankah sudah pernah diampuni? Dan itu sebuah rahasia Kenapa orang yang dulu pernah diberkati Bisa jatuh mendadak Mungkin ketika dia sedang naik Tidak ada lain lenan lagi yang dia pakai Dalam hidupnya Malah penghakiman Dan dia melukai banyak orang lain Pesan Tuhan pagi hari ini adalah Gunakan lenan dalam hidup kita Jangan hidup dalam kekejaman Jangan pernah kejar siapapun hanya untuk melukai Apalagi menjatuhkan Ingatlah dan Tuhan yang luar biasa Dia yang tidak ada dosa Dibuat jadi berdosa Karena Anda dan saya Kalau Anda bisa mengerti itu Maka anugerah pengampunan Tuhan Akan tetap luar biasa buat hidupmu Tapi yang kedua Yang tadi saya berkata Engkau tetap jadi sulung yang terima perkenan Tuhan. Ditaruh di tempat terhormatnya Tuhan. Yang percaya katakan amin.